0: 一个神秘的韩国女人，自从二零零八年起就不断把自己的生活放在网络上直播，而且在她的房间里还放满了很多写满了字的奇怪的写字板。网友们把这个奇怪的女人称之为“芯片女”。那么，这个芯片女为什么要做出这种举动？直播的目的又是什么呢？接下来，我们就来说说这个韩国芯片女事件。在2008年，美国 f o r t u n e 论坛的 X 超自然板块，一个网友在浏览一个专门黑入并且偷窥那些没有安全防卫的摄像头的网站的时候，无意中发现了一个有些诡异的镜头。在一个堆满杂物的房间里，到处都贴着用韩语写的大字报。一个蓬头垢面、样子非常颓废的女生躺在桌子前的椅子上，桌子上面还有一个笔记本电脑。一开始啊，这个网友觉得。这可能就是一个普通的宅女在家里睡着了，可是啊，随着观看的人数越来越多，大家似乎开始意识到，这个女人是一个极其不舒服的姿势坐在那儿，已经睡了好几个小时了。所以这个时候啊，大家就开始纷纷猜测，她该不会是死了吧？然后又过了几个小时，这个女人的手臂突然微微动了一下，睁开了双眼，她仿佛知道有人在镜头外偷窥她一样。他用手臂支撑着身体爬了过去，捡起了几张白纸，写下了一串行文，并且拿纸对着摄像头。这个神秘女人的怪异行为啊，除了表现在睡眠上之外，在清醒的时间也只是呆呆地坐在电脑前。接下来的一段时间里，越来越多的网友通过镜头，二十四小时轮流窥视这名女子的私生活。这名女子啊，几乎是足不出户。在镜头里也从来没有出现过其他人，没有出现过他的家人啊，或者朋友都没有，始终都是他一个人。而且诡异的是，即使在大白天，他也会突然间就在镜头前面昏睡过去。上一秒他还往嘴巴里塞吃的，下一秒他的大脑好像就突然接到什么指令一样，然后趴在那儿睡着了。这个女人每天睡觉的时间都要超过十二个小时，有时候会甚至连续会睡二十个小时。这满屋子贴的韩语大字报，别说外国网友看不懂，就连韩国人也不知道他要表达的是什么意思。那么，这些写在大字报上的韩文写的是什么呢？比如，紧靠他身边的一张大字纸上写的是：“现在因为警长 P 的精神控制工具失去了意识，并不是在睡觉。”还有一张大纸上写的是。下午三点开始失去意识，二十个小时一秒钟都没醒过。十点到十二点之间撒泼。十一月四号下午一点，骗我的话，每五到十二个小时就会断网，在厕所里吃饭。这几段话写的究竟是什么意思呢？而且这名女子足不出户，看似非常简单的生活，引起了网友们极大的好奇心。他就这样每天的窝在家里，究竟是靠什么来维系自己生活的呢？于是，就不少好奇的网友开始调查这位女性的真实身份。哎，果然，不久之后就有一个匿名者扒出了这名女子的博客。她虽然没有公开自己的名字，但是，在她博客的内容中透露了她诡异行迹的缘由。这名神秘的女子声称啊。他从一九九九年开始就被韩国的一个代号叫 P 的警长跟踪。有一次、啊，这个警长给他打晕了之后，在他的脚踝处植入了一个芯片。通过这个芯片 ，P 警长不仅可以控制他的睡眠，甚至能够看到他所看到的一切，听到他所听到的一切。这名女子声称啊，因为被植入了芯片，所以她经常感到头晕、恶心、呕吐。有时候甚至还会吐血，他还说 ，P 警长会经常趁他睡觉的时候，悄悄地潜入到他房间之中，在他身上植入细菌，然后观测之后的反应。因为他声称体内被植入了芯片，所以呢，网友就给他起了一个绰号叫“芯片女”。这个芯片女在博客里说，她担心自己会突然之间昏睡过去之后 ，P 警长会潜入她家，对她图谋不轨。于是啊，他就在房间里面安装了几个摄像头，来监视自己昏睡之后房间里的一举一动。从二零零六年开始，这个芯片女就过上了足不出户的隐居生活。她说，警方之所以如此跟踪和监视自己，完全就是为了得到她父母留给她的十亿韩元的遗产。那这笔遗产似乎也解释了芯片女为什么能够不用工作也能够维持基本的生活。金片女孩说，自从2005年3月开始，她为了躲避 P 警长及手下的追踪，就来到了澳大利亚，在澳大利亚待了五个月，期间并没有发生什么事情。2005年9月，她又从澳大利亚转移到了新西兰。她自称在新西兰期间，那个警长又跟了过来，又对她进行精神控制。她说，家里的东西会无缘无故丢失，还怀疑有人在自己的化妆品里下毒，导致自己皮肤大面积溃烂。到了2006年3月，芯片女离开了新西兰，逃往了加拿大。但是啊，她说她发现，在国外仍然不能够摆脱 P 警长，于是决定在2007年3月重新返回韩国。从2017年起，芯片女还在 YouTube 上开了一个频道，很多视频都是几个小时的直播。直播中，她大部分时间都是在昏睡，或者是蜷缩在那儿一动不动。有些视频还会配上一些话外音，话外音的内容就是指控和控诉精神控制给他带来的痛苦。可能有人会说了，芯片女为什么不报警呢？她自己声称啊，因为很多警察都是 P 警长的眼线，如果报警的话，也不会有人相信的，只会把她当做神经病。那么，这个芯片女所说的这些自己被跟踪和监视的事，到底是不是真的呢？别说啊，她的故事在西方社会还引起了很大关注，很多论坛上讨论这个事件的帖子是连篇累牍，甚至啊后来还被英国《每日邮报》给报道了。不少网友都纷纷进行猜测，究竟是怎么回事儿？网上对于这个芯片女的行为主要有两个判断：一个就是认为她肯定有精神分裂症，还有一种认为她的经历是真实的。那到底哪个才是正确的答案呢？于是就有对此非常好奇的网友开始通过镜头中的蛛丝马迹来调查这个女子的真实身份和背景。但是，直到二零一九年，对这个女子的信息还是知之甚少，甚至不知道这名女子的姓名，只知道她住在韩国首尔中心区域，年龄大约在三十岁左右。而据这个女子说，她只要有离开房子的行为或者想法，就会立刻睡着。因为他担心 P 警长会对他做什么，于是啊，他就安装了三个网络摄像头在屋子里监视自己睡着之后的事情。不过、啊，这个女人可能不知道，在她睡着的时候，摄像头也会莫名其妙的黑掉，什么都看不见。不管她是不是精神病，或者是真有其事，一个女人陷入这样的困境，估计正常人都会伸出援手。所以啊，就网友很快找到了这个芯片女的。确切的地址，他是住在首尔西大门区的一条贫民小街上。顺得一提的是，这个芯片女的公寓大门碰巧有一个巨大的红色的 “P” 字的停车招牌，不知道这和他所提到的 P 警官有没有什么关系。找到了他的地址之后啊，就有网友联系了当地警方，当地警方也知道他，听到之后却一笑了之。说：“周围邻居早就知道这个芯片女的存在，只是她没有犯法，那我们警方也做不了什么。”具体地址查出来之后，就有按耐不住的网友了，亲自去芯片女家里找她。他们当中有韩国本地的，也有从外国专程飞去的。见到不时有异国的陌生人出现在自己家门前打扰自己，这似乎把芯片女给吓着了。原本和网友聊天谈笑的邮箱也关闭了。有关注芯片女的网站曾经明言说：“如果真心为芯片女着想，想要帮助她，那么登门造访绝对不是一个好方法。”虽然网站方面也说，他们和其他网民一样，找不出任何办法帮助芯片女，所以大家也只好退居到镜头之后，继续从网络世界远距离的观察她，默默的记录她的日常。这样的情况不知不觉就持续了十年。从二零一七年开始关注她的人发现她的情况好像有所好转了，她开始用电话和外界沟通，甚至有传言说她开始出门了。到了二零一七年底，这个芯片女房间中安装的三个网络摄像头更时不时连不上，不能够再随时的窥探了。这说明她开始关掉摄像头，不再二十四小时都被困在网络摄像头之中。那么，这代表着芯片女。走出了他的那个世界吗？有一些网友认为啊，这不用说，肯定就是这个女人自导自演的一场戏啊。不过、啊、这种可能性也不是很大，因为像她这种生活已经维持了十几年了，不太像是能装出来的。更多的人认为，芯片女啊，应该就是一个被害妄想症患者，再加上嗜睡症患者。这嗜睡症就解释了他为什么会好好的，突然之间就像被拉了电闸一样的昏睡过去。实际上啊，这就是嗜睡症的典型症状啊。当然了，这一切在芯片女看来，她觉得这都是 P 警长对她的芯片的控制。不过、啊，这个芯片女的真相究竟如何，还是不得而知。